0: tutta la città ne parla.
1: No, proviamo qua, se ci fanno lavorare bene, sennò
2: proviamo da un'altra parte, tanto è pieno dei cantieri. Oh, vedi chi c'è? sta! Alenzo, ah, chi comanda qua? Il capo c'è Mario. Oggi siamo mar al completo, non piace più a nessuno. eh! andata a somma. Mario! Mario! Chi è Mario?
3: Mario! Mario!
1: Oh, ciao io. Che vuoi?
3: Ciao ma se, Senti, sono venuto con amico mio per lavorare. Che, che dobbiamo fare?
1: Ma che
2: dovete fare? Sono pieno. Ma scendi un secondo, parliamo un attimo. Oh, sono a pieno! Oh, ti hanno detto che veni giù! Scendi! Dai! Eh. Sa buono che si infamo così col cazzo che sto coglione ci fa lavorare!
1: Au! Oh, ma ci cioè, senti! Ti ho detto che cio ho bisogno, andate in un altro capo! Ah, ma Mario, no? via è bello, via.
2: Senti, allora. ti volevo dire una cosa! Non Hai capito che se non lavoriamo pure noi oggi qua non lavora nessuno? Che sai fa? Siamo muratori rifiniti. No, che rifiniti saranno... Oh, che no, siamo no. muratori rifiniti. Siete rifiniti o no? Siamo rifiniti. Alenzi, e poi po' che siamo tu muratori rifiniti. Ma che non lo sai che sono muratori rifiniti? Boh, boh.
1: Va no, fatemi vedere che se facendo
2: fare. Non
1: essere cattivo il film del 2015 diretto da Claudio Caligari ambientato a Roma nella metà degli anni 90 Luca Marinelli e Alessandro Borghi ha vinto il Davide Donatello per il miglior sonoro un altro argento per il film dell'anno la migliore fotografia è un film molto forte molto bello scritto dallo stesso Caligari insieme a Giordano Meacci e Francesca Serafini che in questa scena ci riporta al contesto iniziale alla scena iniziale di questa nostra la trasmissione, la competizione se vogliamo tra lavoratori italiani e stranieri in edilizia, lavoro in edilizia da 40 anni scrive un ascoltatore, il problema non sono i lavoratori regolari stranieri dove Boeri con la sua idea che ne abbiamo bisogno sempre di più può aver ragione, il problema sono quei lavoratori stranieri che attraverso eh, Cop, consorsi, consorzi eccetera attraverso il capolarato sono pendolari entrano in Italia e vanno dritti dentro grandi cantieri pubblici e immobiliari dove vengono fatti lavorare, vivere e mangiare un messaggio lunghissimo, datevelo a leggere se vi interessa poi Emilio c'è un modo semplice ed etico per verificare se davvero gli italiani siano disposti o no a svolgere certi lavori. Vi ricordo quanto ci ha detto il sindacalista degli edili della CISL Macale all'inizio, molti italiani quei lavori, buttare giù muri, cose di questo genere non li vogliono fare. Dice Emilio, basta eliminare il lavoro nero e magari anche lo sfruttamento legalizzato fatto di salari da fame, a quel punto gli italiani non avranno più il valido motivo di rifiutare condizioni di lavoro indegne e si capirà se sono disposti ad accettare lavori considerati umili.
0: Pietro, buongiorno, buongiorno all'ascoltatrice, agli ascoltatori a proposito degli stranieri che ci rubano il lavoro vi leggo quello che ci ha scritto Angelica sulla nostra pagina Facebook della Città Radio 3 per sei mesi abbiamo aspettato che qualcuno rispondesse alla richiesta di un mungitore all'ufficio de- del collocamento non ce la facevamo più stavamo pensando di chiudere abbiamo un allevamento di capre e un prodotto venduto in tutta la Liguria da Ventimiglia a Sarzana la formaggetta di stella bio nel libro dei formaggi Slow Food finalmente arrivò Abdullaye che salvò i lavoro di sei persone, grazie a Abdullah. E invece Carmelo eh, scrive è che la stragrande maggioranza degli italiani al di sotto dei 45 anni si è specializzata in lavori con iPhone, tastiera e PC. La cultura dei diritti, la burocrazia sfissiante e l'estorsione fiscale hanno imbrigliato prima e distrutto poi le professionalità tecnico artigianali, di cui l'Italia era ricca sino a una trentina d'anni fa. Anche le imprese e gli artigiani stranieri che vorranno restare in regola a breve faranno la stessa fine degli italiani. Invece Pietro per quanto riguarda la verifica dei dati su vari argomenti politica, medicina e altro vi segnaliamo un sito valigiablu.it che noi stessi spesso consultiamo, interpelliamo e si impegna proprio su questo argomento e anche pagellapolitica.it lavora sulla verifica delle notizie soprattutto politiche. Il suo sottotitolo è perché le bugie hanno le gambe corte, c'è anche la possibilità di iscriversi a un una newsletter per eh, avere tutti i fatti verificati in uh, su argomento uh, politico e infine vi leggo un altro commento quello di Maria Pia sulla fiducia nei dati, o meglio sulla sfiducia nei dati possiamo credere eh, non possiamo più credere fideisticamente che i governi facciano il bene dei popoli nonostante le manipolazioni dei media, non ci dimentichiamo la corruzione imperante dimostrata ormai giornalmente non crediamo più nella scienza quante volte è venuto fuori che la scienza era corrotta e gli studi commissionati da aziende che pilotavano i su- risultati vogliamo ricordarci del tabacco la fiducia è una cosa seria e una volta abusata non c'è più ma proprio più
1: c'è anche chi se la prende direttamente con Facebook come, insomma, con un sms anche abbastanza ironico eh, class action contro Zuckerberg che guadagna alimentando l'ignoranza obblighiamolo a usare i suoi soldi e il potere di Facebook per imporre informazione scientifica su tutto ovviamente ovvero, non è lo strumento probabilmente ma l'uso che ne facciamo Comunque insomma, è una sollecitazione che è venuta soprattutto da Giuseppe di, di Caterina Durante questa trasmissione, varrà la pena di ritornarci. Ora ascoltiamo Giovanni da Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ho
2: eh, sentito la vostra trasmissione. Io devo precisare che sono un architetto. Anche questo sì. Si chiamare. può parlare un
1: po' più forte, così eh. la sì, sua voce. Sì,
2: Preciso che sono architetto e quindi ho la radiolina sul tavolo. Un lavoro fortunato. Ah. No, volevo solamente sottolineare un aspetto di di confrontabilità dei dati, nel senso che oggi il lavoro in edilizia, ehm, quello che diceva il sindacalista, chiunque lo faccia, estracomunitario, italiano, ha un certo costo, che è un costo stabilito dal contratto nazionale. E il problema è stato dagli anni Ottanta la progressiva tentativa di ridurre in tutti i modi i costi. Questo ha provocato una serie di forme di lavoro che. Noi scopriamo a livello di massa solo oggi, ma è dagli anni Ottanta che inizia con le partite IVA, partite IVA le più disparate, che avevano i nomi più complessi, che permettevano di immettersi in circuiti del lavoro riducendo la componente previdenziale e questo permette abbattimenti notevoli del costo, cioè si parte, per un, le immagini cliente della signora di Torino, pagare un operaio al giorno circa 220 Euro eh, applicando il contratto nazionale o scendendo a 160, 150, 100, anche 70 Euro al giorno. Questo avviene con un sistema di piccola, piccolissima azienda, eh, ovviamente persone che vengono da paesi più svantaggiati, che quindi hanno comunque un interesse ad avere una rimessa e costruiscono una loro previdenza attraverso i soldi che risparmiano o, come capita nei lavori in casa o in certi grandi cantieri, con una parte di nero. Però se
1: non si fa nero i contributi li pagano anche le partite IVA, non è che non li pagano. Sono
2: contributi molto più bassi. La partita IVA, se lei lavora come artigiano, sono contributi molto più bassi, non sono quel 55-60% che incide oggi su una busta paga, lei parla eh, le parlo per esperienza, si parla del 20%. Eh, questo qui permette riduzioni questo fa sì e mi scusi però.
1: se la interrompo Giovanni co- quindi anche sulla base della sua esperienza questo discorso consente di spiegare perché sono più stranieri che italiani in certe zone non dappertutto a voler fare questo tipo di mestiere? Ma anche
2: perché si sono organizzati si sono organizzati per offrire alle aziende un servizio a basso costo mm. si sono organizzati ovviamente rinunciando a una previdenza italiana perché è evidente cioè come dire, hanno fatto un calcolo di lunga gittà loro non gli converrà perché avranno una modestissima pensione, avendo pagato moltissimi contributi, venendo da paesi più svantaggiati, gli conviene operare diversamente, tutti si stanno costruendo uno o due case nel paese d'origine, sperano di avere delle piccole rende. Questo è
1: molto interessante, però rimane in piedi il discorso di Boeri che dice, certo, saranno più bassi questi contributi, però eh, mantengono in piedi il nostro sistema di pensioni.
2: Eh, però Boeri si, si, si riferisce a quelli in regola, attenzione, Io in Ma, genere, certo, in una, un una piccola storico. azienda, in realtà poi esce anche da quel circuito. Qua bisognerebbe domandarti come abbiamo fatto, come facciamo e come fa il pubblico di affari appalti affidati con il basso del 60% in edilizia. Questo è un po' il tema, perché insomma, noi vogliamo un po' la la moglie ubriaca. Per i bassi del 60% in edilizia l'edilizia fa dei costi semplicissimi, sono i noli, i materiali e la manodopera. I noli sono gli affitti delle apparecchiature, si può avere un piccolo sconto, i materiali idem e ovviamente resta solamente la leva della manodopera. Allora, eh, che politica abbiamo fatto in questi anni, quando noi ci gongoliamo di aver affidato appalti anche delle sovraintendenze, quindi cose raffinate con ribassi del 50%. Giovanni
1: da Roma, è stato chiarissimo, architetto, ci ha parlato sulla base della propria esperienza professionale, grazie eh, eh, davvero. E
2: pure esperienze non dati, però sì, insomma, sì, cioè, vabbè,
1: però, insomma eh. Eh, non è che i dati la debbono eliminare, non parlano da soli i numeri, l'ha detto anche da, da Luca poco fa. Dimitri da Belluno, buongiorno.
2: Io volevo dire qualcosa, secondo me il, il motivo per cui le persone vengono a lavorare in Italia è essenzialmente la possibilità di avere un, un prezzo più basso per chi, la, per chi lo deve comprare. Perché io ho fatto l'esempio sul messaggio che ho mandato, se lei avesse la titolarità per aprire una farmacia, come ci sono molti giovani al giorno d'oggi che ce l'hanno, eh, lei non è libero di aprire la farmacia. Ci sono alcuni settori dove ci sono margini importanti, che sono protetti e si proteggono a, a, a più non posso e non, non c'è verso neanche le paraparmacie ce la fanno a fare quello che, che fanno uh, le farmacie, oppure gli studi notarili o cose di questo genere. E invece dove c'è lavoro da fare eh, si va a prendere il, la mano d'opera dove costa meno, si porta qui e così la gente eh, si mette in concorrenza. Il muratore che è il... Eh, quello... Quindi concorrenza
1: ribasso, questo è il problema la, 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 secondo la, la, Dimitri. No, che... ma cioè, sì, sì, secondo, sì, secondo
2: sì. lei no, voglio dire, mm, per, io, io faccio
1: domande, grazie Dimitri, è stato, è stato molto chiaro. Teresa da Riva del Garda, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco come scrivevo nel mio messaggio: eh, la realtà è più sfaccettata mi dispiace che non viene mai evidenziata. Vengono fatti dei bei discorsi importanti su. su
1: che cosa eh, intende, Teresa? Mi scusi,
3: prego. Che cosa intende? E sì, sul fatto della, della concorrenza, de perché i nostri ragazzi. E molti fino a ieri ma adesso non più non accettano eh, di venire ehm, sfruttati perché eh, vengono messi in regola con il contratto e tutto però invece che le 8 ore eh, ne vengono fatte fare 12 come ho, come, eh, ho specificato eh, e, e questa è la norma eh, da noi nei locali eh, ci sono eh, quasi tutti gli stranieri che fanno orari il doppio, di, de, se non il doppio una volta e mezzo di quello del contratto sono
1: più disposti a farlo rispetto agli italiani questo quasi. si sta dicendo?
3: sì, sì, mm. sì perché poi questi vivono, vivono qui il mese della stagione poi le, gli stipendi vengono, vengono rimessi nei, nei paesi di origine e si adattano e così i posti non ci sono per i nostri ragazzi ma anche se ci fossero a queste condizioni, cioè si, si ritornerebbe veramente indietro ad accettare situazioni, situazioni che per cui abbiamo lottato decenni Teresa è
1: stata chiarissima, la ringrazio sono tutte esperienze, testimonianze che poi vanno unite insieme ai dati e alla statistica Florina?
0: Marte ci scrive l'intervista bene ma i dati di Boeri dove si possono trovare? C'è un articolo sul Sole 24 Ore che abbiamo riproposto sulla città di Radio 3.blog Punto punto e poi eh, due tweet Daniele, chissà se nella lunga storia umana c'è stato un periodo in cui si guardava il diverso con curiosità e non con diffidenza e Mario, non si può fare a meno dei dati ma il politico non può ignorare le percezioni
1: allora è il momento di lasciare la linea ad Anna Maria Giordano che condurrà una puntata di Radio 3 Europa che si intitola Aiutiamoli a casa loro, quindi in certo modo rimaniamo in tema con il capo della direzione generale cooperazione e sviluppo, io vi ricordo che sulla cittadiradiote.blog.it c'è un po' di materiale per approfondire, altro ne pubblicheremo nelle prossime ore. Vi saluto, io per qualche settimana mi fermo, tornerò alla conduzione di questa trasmissione tra qualche tempo, no direi a metà agosto, vi ricordo che c'erano stamattina la parte tecnica Nicola Pambuffetti, in regia Cristina Faloci, a questo microfono Pietro del Soldà all'altro al mio fianco Florinda Fiamme e al di là del vetro anche Sara Sanzi che vi saluta insieme alla nostra curatrice Cristiana Castellotti, l'appuntamento con tutta la città ne parla, l'una di mattina alle 10, al microfono ci sarà Rosa Polacco, buon fine settimana.